0: mint a lesütött szemű kutyus. <gül> Valahogy úgy közeledek most vissza a fülekhez. Ki tudja, kiket veszítettem el még a feleségen kívül, de ja tegnap volt aztán égomburgum, és kőkemény aggodalom a podcast epizódocska miatt. Ha hallottátok az eredetit, akkor hallottátok, ha már csak az editált verziót, akkor úgy kell neki, de szóval most ilyen behúzott fülel és farokkal. <gül> This is to be on the gyerekek, Ez itt a... air. csak Szóval, hogy úgy néz ki, A... A. 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 hogy Elkezdünk készülődni, én csinálom a kávékat, teákat, reggelit, meg esetleg bepakolom a mosogatógépet, közben fönt a kedves feleség hallgatja a podcastot, és készülődik jó maga is. Na most ezt a tegnap itt megtört egy olyan, hogy hallom, hogy viharzik le fel a feleség, azonnal töröd le ezt az epizódot, te kitetted így a lányukat, és aztán tényleg konkrétan leharapta a fejemet a kedves feleség, szóval <sí Turopen> de mindegy, megtörtént a, az editálás, akik reggel letöltötték már egyből az epizódot, azok hallották az eredeti anyagot, akiknek csak később ment, vagy került a füle köré, akkor vannak meg annyi. Egyébként egy ilyen teljesen oldal gondolat, hogy ti szoktátok egyáltalán nézni, vagy elemezgetni, vagy egy pillanatra is gondolkodtok azon, hogy miért az a vizualitás az egyik másik epizódhoz, ami. Szoktatok is bármennyi figyelmet is szentelni annak, amin egyébként én néha több időt töltök el, mint magána a podcast epizód rögzítésén. Hogy figyelitek, megtaláljátok benne a rejtett üzenetet, vagy bármilyesmit is, vagy ez csak nekem tűnik fontosnak. Lehet az, hogy most csak így kidobom az űrbe, aztán valahol elképzelem, hogy van egy nagyon figyelmes hallgató, aki egyszer majd meghív a saját podcastjába, és akkor elbeszélgetünk erről a témáról. Mert hogy tök szívesen mesélnék, hogy egyik Másik vizuál az adott epizódhoz hogyan született. Itt most konkrét példát tudok neked mondani. Volt a 11. évad 36-os epizódja, vagyis az algoritmus rabjaként ilyen a zseb. Tudod, az a fura éjszakai rögzítésű acetzári, aminek ugye a feje mellett volt egy zseb, illetve az alatt egy ilyen éjszakai lepke, ami ott piriszkálja a mikrofont. Na most a, a lepkés kép az úgy, történt, úgy született, hogy a mid vel azt akartam generálni, hogy egy férfi száját látjuk nagyon közel a mikrofonhoz, és akkor ezt ugye úgy írtam, hogy a mouth of a man from a close-up, bla-bla-bla, és akkor nem figyeltem oda, és ugye gyorsan írtam, és rányomtam egyből az entert, hogy generáljon erre, Utána nézem, mikor már nagyban elindult a generálás, hogy ó, nem azt írtam, hogy a mouth, mint ugye száj, mo hanem az u kimarad tehát m-o-t-h, vagyis moff, vagyis mojlepke <gül> a mikrofonnál. És akkor így generált nekem mojlepkéket. És aztán gondolkodtam, hogy hát végül is, éjszakai lepkének is lehet ezt a képet mondani, éjszaka rögzítettem, akkor hát, így generálódott ez a arcacári. És itt csomó ilyen művészeti pillanat van, írásaimban is voltak olyanok, hogy valamit félregépeltem, és akkor abba az irányba elindultam, amit az a félregéber. És ez egy csomó ilyen érdekes dolog van egyik-másik fotó mögött. Ha majd egyszer valaki leül velem, és elbeszélgetünk a borító képekről. Ha, vala, ha valakit is érdekel ez. Különben egyébként a Gabriel küldött tök jó anyagot, amiből szerintem holnapra csinálok egy egész epizódot. Vagyis van itt egy olyan érdekes lista, hogy melyek azok a fontos fókuszra váró területek, amiket egyébként kellene kötelező módon iskolába tanítani. És tényleg tök érdekes dolgok vannak itt. Na ezeken majd átmegyünk, illetve te is, hogyha gondolod, akkor gondolkodj egy viccet, hogy m-m, vajon mi az a dolog, amit nem tanítanak, pedig tökre, 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 tökre fontos lenne, hogy tanuljanak a gyerekek az iskolában. És nem majd, amikor később szakosodnak, és akkor elkezdenek tanulni kicsit mélyebben, és akkor részleteiben ilyen olyan dolgokat, amiket választanak, hanem az általános iskolákban egyébként szerintem már az általános ismeretekhez bizonyos tantárgyak hozzá tartoznának. Na erről fogok most szerintem holnap beszélni részletesebben, de most csak egy ilyen kis nyugis problémamentes, hogy a kedves feleség is visszataláljon a szívével a podcast hallgatói táborba. Kézzeltejétek el, szétnéztem, hogy tök sok érdekes kontenttel futottam össze mostanság. Egyrészt azt figyeltem, meg nem tudom, hogy ti követitek-e, hogy érdemes volt-e eddig követni, de rátaláltam a kutya Kutyapártnak a YouTube csatornájára, amit most Hasonló érzésekkel nézek, mint annak idején, amikor a partizánt elkezdtem. De a partizán, amióta átment ilyen kereskedelmi tévé stílusba, vagyis hogy mindenkinek próbál kedves lenni, vagy nehogy véletlenül ne menjenek el ő hozzájuk interjúra, azóta nem nézem annyira, hogy nem érdekel a partizán, viszont a kétfarkú kutyapárt az konkrétan ráállt arra vonalra, amit ott hagyott a partizán, vagyis hogy oknyomoz, megösszeköti a szálakat. Szóval gondoljátok, akkor nézzétek meg. Aztán felfedeztem magamnak egy új komikust. Képzeljétek el, tehát tényleg olyan, mintha a srác úgy néz ki egyébként, mint egy kövér Sam Smith. Vagyis hát a Sam Smith az régen kövér volt, nem? Szóval minden esetre úgy néz ki, mint egy husi Sam Smith, és azon nagyon érdekes az ő humorában, hogy azon túl, hogy teljesen rajta van ezen a Donald Trump, meg ö, ostoba jobbos. Ö, fegyverimádó amerikaiak parodizálása, meg az ő stílusuknak, és az ő hát, feldobott labdáinak a feldolgozásával teljesen jól operál a fickó, de azon túl egyébként a stand upja is zseniális, szóval, hogyha szeretitek a stand upot és ugye otthonosan mozogtok az angolban, akkor ajánlom nektek a figyelmetekbe, mindjárt mondom a nevét, Shane Gillist. Tehát nem Gillista, hanem Gillis, két L-el. Shane, mint S-H-A-N-I, vagyis Shane Gillis. Nem kellene ennél tovább beszélni. Shane Gillisre keressetek rá a YouTube-on, és megfogjátok találni az ő csatornáját, ami Gilly and Keeves. És ott is van nekem legyek, és zseniális rövid szkecsek, szóval hajrá fedezétek fel a módoknak, Shane gillis Egyébként konkrétan Louis C.K. ajánlotta valahol, illetve hát egy interjúban említette az ő nevét, aztán flújtj rákerestem, és tényleg zseniális a fickó, zseniális. Annyira jó látni egy ilyen új generáció jön föl, és ő épp annyira bátor, és épp annyira ö, beteg, mint amennyire kell, szóval zseniális. Aztán, ha már zseniális nális betegnél tartunk, akkor <gül> hanka állott egy Koala Man című sorozatot a Disney Plus-on. Hallod? Nem tudom, hogy az Ausztrál akcentustól annyira beteg, vagy attól, hogy egy loser fickó egy Koala sapkával a fején rohankál egy kisvárosban, és akkor azt mondja magáról, hogy ő a Koala és akkor kitalálja, hogy ő szuperhős akar lenni, miközben senki nem akarja, hogy ő szuperhős legyen, és az egész kicsit ilyen Rick and Morty stílus, és az Ö, szóval, já, ja, Disney Pluson, Koalamán, a felnőtt fiókokon. Mert, hogy ugye, ha jól veszem észre, akkor a gyereknek a bejelentkezésénél nem látszanak bizonyos beteg tartalmak. Az én pin levédet, levédett felnőtt csatornám viszont olyan tartalmakat is mutat, ami a gyereknél nem látszódik. Szóval, jaj, a felnőtt tartalmaknál call a Man. <gül> Az én drága barátom. Szóval. Ennyi lenne most a szabad beszéd, hogy tényleg vegyük ilyen rövidre, aztán kompenzáljuk vissza a tegnapi hosszabb és betegebb epizódot. De nem is volt annyira beteg, nem is értem szerintem, kicsit most már túltolom az aggodást. Nem csak annyira felrázott a feleségem, leírhatatlanul érzelem-dús reakciója, hogy, hú, még mindig bele vagyok remekbe. Az egész ez egyébként ha tegyem még azt hozzá, hogy egy nagyon érdekes jelenség volt, ahogyan a feleségem konkrétan kiabál velem a konyában, hogy miközben a gyerekot pislog, hogy most mi történt, mit csináltak? miért van ekkora veszekedés és úristen, és aztán utána meg megmutattam a kiarának, hogy konkrétan mi az a tartalom, amit generáltam az ő hangjával. És akkor így néz, hogy de hát én, nincs nincsen, semmi swear words, nincsen, olyan semmi csúnyaság, és akkor így értette az egészet, hogy mi az, amit elmondok, meg hogy maga az a szó, az ő pont, hogy nem mondta ki, de előtte, utána én mondom. Szóval a kiarát állali annyira nem zaklatta fel a dolog. De azért ide berakom, hogy azért eltetszik tudni képzelni kedves hallgató, hogy a művészeket a drága érzékeny lelkű művészeket, azokat hogyan rázza majd meg az, amikor egyre több helyen hallják a saját hangjukat vissza anélkül, hogy bármiféle kontrollt tudnának a felett gyakorolni, mert azért legyünk őszinték, egyre egyszerűbb lesz ez a dolog. Egyre könnyebben fogunk tudni hangokat klónozni, és aztán tényleg a fejeteteire áll ez a művészi tartalom birtoklás, hogy akkor kinek ki, a, mi a hangja, akkor az nem az ő hangja, hiszen azzal csak betanítottak egy programot, ez nem az ő festménye, hiszen azzal csak betanítottak egy rajzoló programot, az nem az ő zenéje, hiszen azzal csak betanítottak egy zenélő programot, szóval érdekes, gubancok várnak még ránk. Na de, gubancot tegyük félre, menjünk a simaság irányába, a sima sarokba. Melyik sarokba? Igen, abba a sarokba. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy majdnem beszorok. Húha, húha, húha. Egy picikét borzongok az aggodalomtól, hogy lehet, hogy ez egy olyan dolog lesz, amivel nem fogtok egy... De tudod mit? Miért kellene aggódnom? Hiszen én szeretem, és ez a lényeg itt a dicsérő saroknak, hogy amit én iszkalomban és jó érzéssel fedezek fel újra, vagy újként, azt ide behozom aztán majd, vagy viszed, vagy nem viszed. Szóval tudod, mibe futottam bele? Döbbenetes. Egy Justin Timberlake dokumentumfilmbe. Komolyan! Szóval, ha emlékeztek, akkor rákeresné, hogy pontosan tudjam mondani, a hetedik évad 21. epizódjában említettem az NSYNC dokumentumfilmet, tudjátok, a Looperman? zseniális, fantasztikus sztoriát, hogyha még nem hallottatok, akkor tényleg kutassatok rá, nézzétek meg, van egy olyan, hogy NSYNC dokumentum field, the boy band con, hogy micsoda szélhámos volt az az ember, aki teremtette ezeket a fiúcsapatokat, szóval egy fantasztikus sztori önmagában, de a Justin Timberlake szóló lemezének, a legelső szóló lemezének, a Justifize-nak a megszületéséről találtam egy dokumentumfilmet. Konkrétan egy dokumentumfilmet, ami olyan béna minőségű, hogy az hihetetlen, de keresetek rá, és hogyha érdekel benneteket a kukucskálás és az árnyékos, sötét, homályos képek nem zavarnak, mert benneteket is olyan izgalommal vonz az a világ, ahogyan születik egy-egy dal, és hogyha van köztetek zenész, vagy olyan, aki alkotott már dalokat stúdióban, és tudja, hogy miféle vibe, miféle hangulat uralkodik ott, akkor pontosan úgy fogja értékelni, mint én is, hogy a de jó, hogy ott lehet, egy kicsit is belekukucskálhattam abba az izgalomba, ahogyan alakultak, készülődtek azok a dalok, amikről akkor ott még viccelődik az ember, ezt minden rádiónak játszani kell, oh, és, oh, és, oh, és, és, és ugye az álmodozás és az alkotás közös vábja ott a, a megörögített, ah, nagyon, nagyon komoly. Szóval, hogy mire keressetek rá YouTube-on? The Making of Justified. Ennyi? The Making of Justified. Valami 21 perces, és mondom, egyszerűen teljes szív és orgazmus, hogyha valaki szereti ezt a fajta világot, nem, akkor csak mm, egy újabb elemet hallottál a Vig Londonban Dícsérő sarkából. Srácok, lányok, mindenki menjen dolgára legyen, szép napotok, holnap reggel újra találkozunk, addig is én voltam, vagyok, mert mindezek egy jó darabig a Viktor majdnem Londonból. Szavasztok!